0: Le grand espoir. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils sont saints, s, innocents, s, sans souillure. Ils ont gardé la parole de ma persévérance. Ils marcheront parmi les anges. Les lèvres pâles et tremblantes de ceux qui sont restés fermes dans leur foi poussent un cri de victoire. C'est au coup de minuit que Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil apparaît, brillant de tout son éclat. Des signes et des prodiges se suivent rapidement. Les méchants observent cette scène avec terreur et stupéfaction, tandis que les justes contemplent avec une joie solennelle les signes de leur délivrance. Tout, dans la nature, semble être sens dessus-dessous. Les fleuves cessent de couler. Des nuages sombres et lourds s'élèvent et s'entrechoquent. Au milieu du ciel menaçant apparaît un espace clair d'une indescriptible beauté. C'est de là que vient la voix de Dieu, comme le bruit de grandes eaux, annonçant, c'est fait. Cette voix ébranle les cieux et la terre. Il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a des humains sur la terre. Le firmament semble s'ouvrir et se refermer et la gloire du trône de Dieu paraît en provenir. Les montagnes sont secouées comme un roseau dans le vent, et des rochers déchiquetés sont répandus de tous côtés. On entend un rugissement comme celui d'une tempête qui approche. La mer est déchaînée. On perçoit le hurlement d'un ouragan semblable à la voix de démons envoyés dans une mission de destruction. La terre entière se soulève et s'enfle comme les vagues de la mer. Sa surface se crevasse. Ses fondations même semblent s'effondrer. Des chaînes de montagnes s'enfoncent dans le sol. Des îles habitées disparaissent. Les villes portuaires qui sont devenues semblables à Sodome par leur perversité sont englouties par les flots furieux. Dieu se souvint de Babylone la Grande, pour lui donner la coupe du vin de sa colère ardente. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ un talent, accomplit son œuvre de destruction. Les villes les plus fières de la terre sont rasées. Les somptueux palais pour lesquels les grands de ce monde ont dépensé leurs richesses pour leur gloire personnelle s'écroulent sous leurs yeux, en ruines. Les murs des prisons s'effondrent, libérant les membres du peuple de Dieu retenus captifs pour leur foi. Des tombeaux s'ouvriront, et une multitude, qui dort au pays de la poussière, se réveillera les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent de leur tombeau, glorifiés, pour entendre proclamer l'alliance de paix conclue entre Dieu et ceux qui ont observé sa loi. Même ceux qui l'ont transpercé, ceux qui se moquèrent et se raillèrent de l'agonie du Christ, ainsi que les plus violents adversaires de sa vérité et de son peuple, ressuscite pour le contempler dans sa gloire et pour être témoin de l'honneur conféré à ceux qui se sont montrés loyaux et obéissants. Des peines nuages couvrent encore le ciel. Cependant, ça et là, le soleil les perce de temps en temps, semblable à l'œil vengeur du Seigneur. De violents éclairs jaillissent des cieux, enveloppant la terre de nappes de flammes. Dominant le grondement terrifiant du tonnerre, des voix mystérieuses et impressionnantes annoncent le sort des méchants. Tous ne comprennent pas les paroles qui sont prononcées, mais les faux docteurs les perçoivent distinctement. Ceux qui, peu de temps auparavant, se montraient si téméraires, si présomptueux, si provoquants, si triomphants dans leur cruauté à l'égard du peuple qui garde les commandements de Dieu, sont maintenant accablés de consternation et frissonnent de peur. Le bruit de leurs plaintes domine celui des éléments. Les démons reconnaissent la divinité du Christ et tremblent devant sa puissance, tandis que des hommes implorent sa miséricorde et rampent sur le sol dans une terreur abjecte. Les prophètes d'autrefois avaient dit, en contemplant dans leur sainte vision le jour de Dieu, Hurlez, car le jour du Seigneur est proche, il vient comme un ravage du puissant. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière, loin de la frayeur du Seigneur, de l'éclat de sa majesté les yeux hautains de l'être humain seront abaissés, la supériorité des hommes sera courbée, le Seigneur seul sera élevé en ce jour-là. Car c'est un jour pour le Seigneur des armées, contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, contre ce qui s'élève et doit être abaissé. En ce jour-là, l'être humain jettera aux rats et aux chauves-souris ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or, qu'il s'était fait pour se prosterner devant eux. On entrera dans les creux des rochers et dans les fentes des rocs, loin de la frayeur du Seigneur, de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour épouvanter la terre. Au travers d'une éclaircie apparaît une étoile, dont l'éclat est rendu quatre fois plus brillant en raison des ténèbres qui l'entourent. Elle parle d'espérance et de joie aux fidèles, mais de sévérité et de colère aux transgresseurs de la loi de Dieu. Ceux qui ont tout sacrifié pour le Christ sont maintenant en sécurité, comme cachés au secret de sa tente ils ont été éprouvés, devant le monde et devant ceux qui ont méprisé la vérité, ils ont fait preuve de fidélité à celui qui est mort pour eux. Un merveilleux changement s'est opéré en eux. Ils ont été soudain délivrés de la sombre et terrible tyrannie d'hommes transformés en démons. Leur visage, si récemment pâle, anxieux et hagards, brille maintenant d'émerveillement, de foi et d'amour. Leur voix s'élève en un cantique triomphant, Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. Pendant que ces paroles de sainte confiance s'élèvent vers Dieu, les nuages s'écartent. On aperçoit un ciel étoilé, glorieux au-delà de toute description, contrastant avec la masse noire et menaçante de chaque côté. La gloire de la cité céleste resplendit au travers des portes entr'ouvertes Alors apparaît dans le ciel une main tenant deux tables de pierre pliées en deux. Le prophète avait déclaré « Le ciel dira sa justice, car c'est Dieu qui est juge ». Cette sainte loi, expression de la justice de Dieu, proclamée du haut du Sinaï comme guide de notre vie, au milieu des tonnerres et des flammes de feu, est maintenant révélée aux hommes comme la règle du jugement. Cette main ouvre les tables de pierre, et on y voit les préceptes du décalogue, comme gravés par une plume de feu. Les mots sont si simples et tous peuvent les lire. La mémoire se réveille, les ténèbres de la superstition et de l'hérésie sont balayées des esprits, et les dix paroles de Dieu, courtes, complètes et revêtues d'autorité, s'offrent à la vue de tous les habitants de la terre. Il est impossible de décrire l'horreur et le désespoir de ceux qui ont foulé aux pieds les saintes exigences de Dieu. Le Seigneur leur avait donné sa loi. Ils auraient pu y confronter leur caractère et y découvrir leurs défauts alors qu'ils avaient encore la possibilité de se repentir et de réformer leur vie. Mais ils ont opté pour la faveur du monde, et mis de côté les préceptes divins en enseignant aux autres à faire d'eux-mêmes. Ils ont tenté de forcer le peuple de Dieu à profaner son sabbat. Maintenant, cette loi qu'ils ont méprisée les condamne. La lumière se fait en eux, ils se rendent compte qu'ils sont sans excuse. Ils ont choisi qui ils voulaient servir et adorer. Ainsi, vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Les ennemis de la loi de Dieu, depuis les prédicateurs jusqu'au moindre d'entre eux, ont maintenant une nouvelle conception de la vérité et du devoir. Trop tard, ils prennent conscience que le sabbat du quatrième commandement est le sceau du Dieu vivant. Trop tard ils discernent la véritable nature de leur prétendu sabbat et du fondement branlant sur lequel ils ont bâti. Ils découvrent qu'ils ont lutté contre Dieu. Les conducteurs spirituels ont mené les âmes à la perdition tout en professant les guider vers les portes du paradis. Ce n'est qu'au grand jour des rétributions finales qu'on connaîtra la lourde responsabilité des hommes qui ont occupé des fonctions sacrées, et combien sera terrible la conséquence de leur infidélité. Ce n'est que dans l'éternité que nous pourrons estimer à sa juste valeur la perte d'une seule âme. Redoutable sera le sort de ceux auxquels Dieu dira, « Éloignez-vous de moi, méchant serviteur !» La voix de Dieu se fait entendre du ciel annonçant le jour et l'heure de l'avènement de Jésus et remettant l'Alliance éternelle à son peuple. Aussi forte que les roulements du tonnerre, ses paroles parcourent toute la terre. Les membres de l'Israël de Dieu écoutent avec attention, les yeux tournés vers le ciel. Leur visage est illuminé de sa gloire et brille comme celui de Moïse lorsqu'il descendit du Sinaï. Les méchants ne peuvent les regarder. Lorsque la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en sanctifiant son sabbat, on entend un puissant cri de victoire. Bientôt apparaît du côté de l'Orient un petit nuage noir, grand comme la main d'un homme. C'est le nuage qui entoure le Sauveur et qui, dans le lointain, semble être environné de ténèbres. Les membres du peuple de Dieu savent que c'est le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel… Il le contemple pendant qu'il approche de la terre, devenant plus brillant et plus glorieux, jusqu'à devenir un grand nuage blanc dans la base et comme un feu dévorant, et qui est surmonté par l'arc-en-ciel de l'Alliance. Jésus apparaît comme un puissant conquérant. Ce n'est plus l'homme de douleur, venu boire la coupe amère de la honte et de la souffrance, mais un vainqueur, dans le ciel et sur la terre, venant juger les vivants et les morts. Appelé fidèle et vrai, il juge et fait la guerre avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. En des cantiques et des mélodies célestes, les Saints Anges, une armée vaste et innombrable, l'accompagnent tout le long de son voyage. Le firmament semble rempli d'êtres radieux, au nombre incalculable de dizaines de milliers de fois dix mille, des milliers de milliers. Aucune plume humaine ne peut décrire cette scène. Aucun esprit humain n'en peut concevoir la splendeur. Son éclat couvre le ciel, sa louange remplit la terre. C'est comme la clarté de la lumière. Au fur et à mesure qu'approche ce nuage vivant, chaque œil contemple le prince de la vie. Nulle couronne d'épines ne meurtrit maintenant son front sacré. Mais un diadème de gloire repose sur son saint front. Son visage est plus brillant que l'éclat aveuglant du soleil en plein midi. Il a sur son vêtement, et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Devant sa présence, tous les visages sont, devenus livides. Sur ceux qui ont rejeté la miséricorde de Dieu tombe la terreur d'un désespoir éternel. Les cœurs fondent, les genoux flageolent. Tous les visages pâlissent. Les justes s'écrient en tremblant, qui pourrait tenir debout Le cantique des anges s'interrompt. Et un moment de silence solennel s'établit. On entend alors la voix de Jésus, disant, « Ma grâce te suffit ». Le visage des justes s'illumine, et la joie remplit tous les cœurs. Les anges reprennent leur cantique un ton plus haut tout en se rapprochant de la terre. Le roi des rois descend sur le nuage, enveloppé d'un feu flamboyant. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule. La terre tremble devant lui. Toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Il vient, notre Dieu, il ne garde pas le silence. Devant lui c'est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers le ciel, en haut, et vers la terre, pour juger son peuple. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait tenir debout ?» Les plaisanteries et les moqueries ont cessé. Les lèvres menteuses sont réduites au silence. Le fracas des armes, le tumulte de la bataille, les manteaux roulés dans le sang, tout se tait. On n'entend plus maintenant que le son de la prière et celui des pleurs et des lamentations. Ce cri s'échappe de lèvres, qui, tout récemment, se moquaient, le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait tenir debout Les méchants supplient qu'on les ensevelisse sous les rochers des montagnes plutôt que d'affronter le regard de celui qu'ils ont méprisé, et rejeté. Ils connaissent bien cette voix, qui pénètre dans l'oreille des morts. Que de fois ses accents tendres et suppliants ont plaidé avec eux pour les inviter à la repentance. Que de fois elle s'est fait entendre dans les appels touchants d'un ami, d'un frère ou d'un rédempteur. Pour ceux qui ont rejeté sa grâce, aucune voix ne pourrait être aussi chargée de condamnation et de dénonciation que celle qui a supplié si longtemps en ces termes, Revenez, revenez de vos voix mauvaises. Pourquoi devriez-vous mourir Oh si cette voix était pour eux celle d'un étranger. Jésus leur dit, « Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai tendu la main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous avez fait peu de cas de mes avertissements, à mon tour, je rirai, quand la catastrophe s'abattra sur vous. Cette voix éveille des souvenirs qu'ils préféreraient pouvoir effacer, avertissements méprisés, invitations refusées, privilèges considérés avec dédain. Là se trouvent ceux qui se sont moqués du Christ dans son humiliation. Avec une puissance saisissante, les paroles du supplicié prononcées lorsque le souverain sacrificateur l'a l'adjurait de répondre reviennent à leur mémoire, « Désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Ils le contemplent maintenant dans sa gloire, et ils le verront encore assis à la droite de la puissance. » Ceux qui ridiculisèrent sa prétention d'être le fils de Dieu sont maintenant sans voix. Là se trouve le hautain Hérode, qui se moqua de son titre royal et ordonna à ses soldats, par dérision, de le couronner roi. Là se trouvent ceux qui, de leur main sacrilège, le couvrirent d'un manteau écarlate, lui posèrent, sur le front sacré une couronne d'épines, placèrent dans sa main sans résistance un roseau en guise de sceptre, et se prosternèrent devant lui en une dérision blasphématoire. Ceux qui frappèrent le prince de la vie et crachèrent sur lui se détournent maintenant de son regard perçant, et cherchent à fuir la gloire irrésistible de sa présence. Ceux qui enfoncèrent les clous dans ses mains et dans ses pieds, ainsi que le soldat qui transperça son flanc d'un coup de lance, contemplent présentement ses marques avec terreur et remords. Avec une douloureuse précision les sacrificateurs et les gouvernants se remémorent les événements du calvaire. Frémissant d'horreur, ils se souviennent comment, hochant la tête en une exultation satanique, ils s'exclamèrent, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. » Ils se souviennent très nettement de la parabole donnée par le Sauveur, les vignerons qui refusèrent de rendre à leur maître le produit de sa vigne, maltraitèrent ses serviteurs et tuèrent son fils. Ils se souviennent aussi de la sentence qu'ils avaient eux-mêmes prononcée, « ces misérables, il les fera disparaître misérablement ». Dans le péché et le châtiment de ces vignerons infidèles, les sacrificateurs et les anciens du peuple reconnaissent leur propre conduite et leur juste châtiment. Alors retentit un cri d'une agonie douloureuse. Plus fort que le cri « Crucifie-le Crucifie-le » Qui résonna dans les rues de Jérusalem, se fait entendre cette lamentation terrible et désespérée, c'est le Fils de Dieu. C'est le véritable Messie. Il tente de fuir la présence du roi des rois, en cherchant vainement à se cacher dans de profondes cavernes, déchiquetées par les éléments déchaînés. Dans la vie de tous ceux qui rejettent la vérité, il y a des moments où la conscience se réveille, où la mémoire rappelle les souvenirs douloureux d'une vie d'hypocrisie, et où l'âme est tourmentée de vains regrets. Mais que sont ces moments, comparés aux remords ressentis en ce jour, quand la frayeur viendra sur vous comme une tourmente, quand la catastrophe arrivera sur vous comme un ouragan Ceux qui auraient voulu détruire le Christ et les membres de son peuple fidèle sont maintenant témoins de leur gloire présente. Au milieu de leur terreur, ils entendent la voix des saints qui, en de joyeux accents, s'écrient, C'est lui, notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui, et il nous a sauvés. Pendant que la terre chancelle, que l'éclair jaillit et que le tonnerre gronde, la voix du Fils de Dieu appelle les saints endormis. Ils contemplent les tombeaux des justes, puis, levant les mains vers le ciel, s'écrient, Réveillez-vous, eux vous qui demeurez dans la poussière. Dans toute la longueur et la largeur de la terre, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Toute la terre résonnera du bruit des pas d'une immense armée provenant de toutes nations, tribus, langues et peuples. Ils sortent de la prison de la mort, revêtus d'une gloire immortelle et s'écriant, « Mort, où est ta victoire Mort, où est ton aiguillon ?» Les justes demeuraient vivants et les saints ressuscités unissent leur voix en un long et joyeux cri de victoire. Tous sortent de leurs tombeau ayant la taille qu'ils avaient lorsqu'on les y a déposés. Adam, présent parmi cette foule de ressuscités, est d'une stature élevée et majestueuse, à peine inférieure à celle du Fils de Dieu. Il offre un contraste frappant avec les hommes des générations suivantes. Ce fait révèle la grave dégénée. Ressence de notre race. Mais tous ressuscitent avec la fraîcheur et la vigueur d'une jeunesse éternelle. Au commencement, l'homme avait été créé à l'image de Dieu, non seulement en ce qui concerne son caractère, mais aussi dans sa forme et dans ses traits. Le péché a défiguré et presque effacé cette image divine. Mais le Christ est venu pour restaurer ce qui était perdu. Il transformera notre corps humilié, en le configurant à son corps glorieux. Notre nature mortelle, corruptible, dépourvue de beauté, autrefois polluée par le péché, devient parfaite, belle et immortelle. Toutes les tâches et les difformités restent dans le tombeau. Admis à manger de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden retrouvé, les rachetés croîtront jusqu'à la pleine stature de la race humaine dans sa gloire originelle. Les dernières traces de la malédiction du péché seront ôtées et les fidèles disciples du Christ apparaîtront dans la beauté du Seigneur, notre Dieu, réfléchissant dans leur esprit, leur âme et leur corps l'image parfaite de leur Seigneur. Merveilleuse rédemption On en a parlé si longtemps, on l'a attendu si impatiemment, on l'a envisagé avec une anticipation si ardente, mais jamais on ne l'a pleinement comprise. Les justes encore vivants sont transformés en un instant, en un clin d'œil. À la voix de Dieu ils ont été glorifiés. Ils sont maintenant rendus immortels et, avec les saints ressuscités, sont enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ces anges, rassembleront des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, ce qu'il a choisi. De saints anges apportent des petits-enfants dans les bras de leur mère. Des amis, que la mort avait longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter, et, avec des chants d'allégresse, montent ensemble vers la cité de Dieu. De chaque côté du char de nuages se trouvent des ailes, et, en dessous du char, des roues vivantes. Tandis que le char s'élève, les roues s'écrient. « Saint, les ailes, en battant, s'écrient. Saint, le cortège d'anges s'écrit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. » et les racheter ses cris, Alléluia Tandis que le char s'élève vers la Nouvelle-Jérusalem. Avant de pénétrer dans la cité de Dieu, le Sauveur remet à ses disciples les emblèmes de la victoire et les revêt des insignes de leur qualité royale. Leurs rangs étincelants sont disposés en carré autour de leur roi, dont la silhouette se dresse majestueusement au-dessus des saints et des anges, et dont le visage rayonne d'amour bienveillant. Dans cette foule innombrable des rachetés, tous les regards sont fixés sur le Christ, tous les yeux contemplent la gloire de celui dont l'aspect, défiguré, n'était plus celui d'un homme, son apparence n'était plus celle des êtres humains. De sa propre main, Jésus place sur la tête des vainqueurs la couronne de gloire. Chacun reçoit une couronne, portant son nom nouveau et l'inscription consacrée au Seigneur. Chaque main reçoit la palme du vainqueur et une harpe brillante. Puis, lorsque les anges chargés de diriger donnent le ton, chaque main fait vibrer avec habileté les cordes de sa harpe et en tire une douce musique d'accords riches et mélodieux. Chaque cœur vibre d'une extase inexprimable, et chaque voix s'élève en une louange de reconnaissance, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Devant la foule des rachetés se trouve la Sainte Cité. Jésus ouvre grande ses portes de perles, et les citoyens de la nation juste qui gardent la probité y pénètrent. Ils y contemplent le paradis de Dieu, qui fut la demeure d'Adam dans son innocence. Puis on entend cette voix, plus mélodieuse que toute musique qui tomba jamais dans une oreille mortelle, disant « Votre combat est terminé. Venez !» vous qui êtes bénis de mon Père. Héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Maintenant est exaucée la prière du Sauveur pour ses disciples, je veux que là où, moi, je suis, eux aussi soient avec moi. Le Christ présente au Père ce qu'il a racheté par son sang, sans défaut, dans l'allégresse, en déclarant, nous voici, moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Je les gardais en ton nom ce nom que tu m'as donné. ô oh, merveille de l'amour rédempteur Quelle extase en cette heure où le Père Infini, en contemplant les rachetés, apercevra en eux son image, la discorde produite par le péché ayant disparu, sa malédiction ayant été effacée, et l'humanité étant de nouveau, en harmonie avec la divinité. Avec un amour ineffable, Jésus accueille ses fidèles dans la joie de leur Seigneur. La joie du Sauveur consiste à voir, dans le royaume de gloire, les âmes sauvées par son agonie et son humiliation. Les rachetés partageront sa joie en contemplant, parmi les bienheureux, ceux qui ont été gagnés au Christ par leurs prières, leurs travaux et leurs sacrifices d'amour. Lorsqu'ils seront rassemblés autour du grand trône blanc, une joie inexprimable remplira leur cœur à la vue de ceux qu'ils ont gagnés pour le Christ, et constateront que ceux-là en ont gagné d'autres et d'autres encore, et qu'ils sont tout présents maintenant dans ce havre de repos, déposant leur couronne aux pieds de Jésus et le louant pendant les siècles sans fin de l'éternité. Lorsque les rachetés sont accueillis dans la cité de Dieu, un cri d'adoration, exultant, se fait entendre. Les deux Adams sont sur le point de se rencontrer. Le Fils de Dieu ouvre les bras pour recevoir le Père de notre race, celui qu'il a lui-même créé, qui a péché contre son Créateur, et pour les péchés duquel il porte sur son corps les marques de la crucifixion. Lorsqu'Adam aperçoit les marques des clous cruels, il ne tombe pas sur la poitrine de son Seigneur, mais se jette à ses pieds avec humilité en s'écriant « L'agneau qui a été immolé est digne ». Le Sauveur le relève avec tendresse et l'invite à regarder à nouveau sa demeure édénique d'où il a été si longtemps exilé. Après son expulsion du jardin d'Éden, la vie d'Adam sur cette terre fut une vie de chagrin. Chaque feuille morte, chaque victime d'un sacrifice, chaque flétrissure sur la face si belle de la nature, chaque tâche sur la pureté de la nature humaine était pour lui un nouveau rappel de son péché. Ses remords le plongeaient dans une agonie terrible lorsqu'il constatait à quel point l'iniquité était répandue et lorsque, en réponse à ses avertissements, on lui reprochait d'être lui-même la cause du péché. Avec une patiente humilité, il supporta, pendant près de mille ans, le châtiment de la transgression. Il se repentit sincèrement de son péché et se confia dans les mérites du Sauveur promis. Il mourut dans l'espérance de la résurrection. Le Fils de Dieu racheta l'homme de son échec et de sa chute. Maintenant, par l'œuvre de l'expiation, Adam est rétabli dans sa domination première. Transporté de joie, il contemple les arbres qui faisaient autrefois ses délices, ceux-là même dont il cueillait les fruits au jour de son innocence et de sa joie. Il voit les vignes qu'il a taillées de ses propres mains, les fleurs qu'il aimait autrefois cultiver. Son esprit saisit la réalité de cette scène. Il comprend que c'est vraiment le jardin d'Éden restauré, encore plus beau que lorsqu'il en fut banni. Le Sauveur le conduit vers l'arbre de vie, en cueille le magnifique fruit, et l'invite à en manger. Adam regarde autour de lui et aperçoit la multitude des membres de sa famille de rachetés, présents dans le paradis de Dieu. Il jette alors sa couronne étincelante aux pied de Jésus et, tombant sur sa poitrine, serre dans ses bras son rédempteur. Il fait vibrer les cordes de sa harpe d'or, et les voûtes célestes renvoient les échos de ce cantique triomphal, digne à l'agneau qui a été immolé et qui vit. Les membres de la famille d'Adam reprennent ce cantique, jettent leur couronne au pied du Sauveur et se prosternent devant lui pour l'adorer. Les anges qui pleurèrent à la chute d'Adam, et se réjouirent lorsque Jésus remonta au ciel après sa résurrection en ayant ouvert les tombeaux de tous ceux qui croiraient en son nom, sont les témoins de cette grande réunion. Ils contemplent maintenant l'œuvre de la rédemption achevée, et ils unissent leur voix au cantique de louange. Devant le trône, sur la mer de cristal, mêlée de feu, qui resplendit de la gloire de Dieu, sont rassemblés les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom. Avec l'agneau debout sur la montagne de Sion, tenant les lyres de Dieu, se tiennent les 144 mille qui ont été achetés de la terre. Et on entend comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un fort tonnerre, le son, de joueurs de lyres jouant de leurs instruments. Ils chantent comme un chant nouveau devant le trône, personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000. C'est le chant de Moïse, et le chant de l'agneau, un cantique de délivrance. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000, car c'est le chant de leur expérience, une expérience par laquelle personne d'autre n'est jamais passé avant eux. Ils suivent l'agneau partout, où il va. Ayant été enlevés de la terre d'entre les vivants, ils sont considérés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont traversé le temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ils ont enduré le temps de détresse pour Jacob. Ils sont demeurés sans intercesseur lorsque les jugements finaux de Dieu ont été déversés. Mais ils ont été délivrés, car ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont sans défaut devant Dieu. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils ont vu la terre dévastée par la famine et la peste, le soleil, brûler les humains par le feu. Et eux-mêmes ont enduré la souffrance la faim et la soif. Mais ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Dans tous les siècles, les élus du Sauveur ont été formés et disciplinés à l'école de l'épreuve. Sur la terre, ils ont marché sur des chemins resserrés. Ils ont été purifiés dans la fournaise de l'affliction. Par amour pour Jésus, ils ont enduré l'opposition, la haine, la calomnie. Ils l'ont suivi au travers d'affligeants conflits. Ils ont pratiqué l'abnégation et connu d'amères déceptions. Leur propre expérience douloureuse leur a fait découvrir le caractère haïssable du péché, sa puissance, sa culpabilité et la souffrance qu'il engendre. Aussi le considèrent-ils avec horreur. Le sentiment du sacrifice infini consenti pour les en guérir, les humilie à leurs propres yeux et remplit leur cœur d'une expression de reconnaissance et de louange que ceux qui ne sont jamais tombés ne peuvent apprécier. Ils aiment beaucoup parce qu'il leur a été beaucoup pardonné. Ayant participé aux souffrances du Christ, ils sont qualifiés pour partager sa gloire. Les héritiers de Dieu proviennent des mansardes, des taudis, des cachots, des échafauds, des montagnes, des déserts, des cavernes et des profondeurs de la mer. Sur la terre, ils étaient manquants de tout, opprimés, maltraités. Des millions d'entre eux descendirent au tombeau chargés d'infamie pour avoir refusé avec fermeté de céder aux prétentions mensongères de Satan. Les tribunaux humains les condamnèrent comme les plus viles des criminels. Mais, aujourd'hui, c'est Dieu qui est juge. Maintenant, les décisions de la terre sont renversées. Le Seigneur Dieu fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. On les appellera peuple saint, rédimé du Seigneur. Il a jugé bon de mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille. Ils ne sont plus faibles, affligés, dispersés, ni opprimés. Désormais, ils seront toujours avec le Seigneur. Ils se tiennent devant le trône, revêtus de robes plus magnifiques que celles que portaient les personnages les plus honorés de la terre. Ils sont couronnés de diadèmes plus glorieux que ceux qui furent placés sur le front des monarques terrestres. Les jours des souffrances et des pleurs sont passés pour toujours. Le roi de gloire a essuyé les larmes de tous les visages. Toutes les causes de chagrin ont été ôtées. Agitant des branches de palmiers, ils éclatent en un cantique de louange, clair, doux et harmonieux. Chaque voix reprend les accords, jusqu'à ce que cet hymne résonne sous la voûte céleste, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les habitants du ciel répondent, « Amen. » La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu, à tout jamais. En cette vie, nous ne pouvons qu'effleurer le merveilleux thème de la rédemption. Avec notre compréhension limitée, nous pouvons considérer avec la plus grande ferveur la honte et la gloire, la vie et la mort, la justice et la miséricorde qui se rencontrent à la croix. Cependant, même en exerçant au maximum nos facultés mentales, nous ne réussissons pas à en saisir la pleine signification. Nous ne comprenons que d'une manière floue la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour rédempteur. Le plan de la rédemption ne sera jamais pleinement compris, même lorsque les rachetés verront comme ils sont vus et connaîtront comme ils sont connus. Mais, au travers des siècles de l'éternité, de nouvelles vérités se révéleront continuellement devant notre esprit émerveillé, et ravi. Bien que les chagrins, les souffrances et les tentations de la terre aient pris fin et que leur cause ait été ôtée, les membres du peuple de Dieu auront toujours une connaissance claire et intelligente de ce que leur salut a coûté. La croix du Christ sera la science et le chant des rachetés pendant toute l'éternité. Dans le Christ glorifié, ils contempleront le Christ crucifié. Jamais on n'oubliera que celui dont la puissance a créé et soutient les innombrables mondes à travers l'immensité de l'espace, le bien-aimé de Dieu, la majesté du ciel, celui que les chérubins et les séraphins éblouissants mettent leur joie à adorer, s'est humilié pour relever l'homme déchu, qu'il a porté la culpabilité et la honte du péché, que la face de son père s'est dérobée à ses yeux, Jusqu'au moment où le poids des malheurs d'un monde perdu a brisé son cœur et éteint sa vie sur la croix du calvaire. La pensée que le Créateur de tous les mondes, l'arbitre de toutes les destinées, ait pu renoncer à sa gloire et s'humilier lui-même par amour pour l'homme provoquera toujours l'émerveillement et l'adoration de l'univers. Lorsque les nations des sauvés regarderont leur Rédempteur et contempleront la gloire éternelle du Père brillant sur le visage du Christ. Lorsqu'elles contempleront son trône, qui dure depuis toujours et pour toujours, sachant que son royaume n'aura aucune fin, elles éclateront en ce chant d'extase, digne à l'agneau immolé qui nous a rachetés pour Dieu par son sang précieux. Le mystère de la croix explique tous les autres mystères. À la lumière qui jaillit du calvaire, les attributs de Dieu qui nous avaient remplis de crainte et de respect nous paraissent maintenant magnifiques et attrayants. Nous constatons que la miséricorde, la tendresse et l'amour paternel s'harmonisent avec la sainteté, la justice et la puissance. En contemplant la majesté de son trône très élevé, nous découvrons son caractère dans les manifestations de sa grâce et comprenons, comme jamais auparavant, le sens de ce titre affectueux, « Notre Père ». Nous nous rendrons compte que celui qui est infini en sagesse ne pouvait concevoir d'autre plans pour notre salut que le sacrifice de son Fils. La récompense de ce sacrifice, c'est la joie de pouvoir peupler la terre de rachetés, saints, heureux et immortels. Le conflit entre le Sauveur et les puissances des ténèbres aura pour résultat le bonheur des rachetés, qui contribuera à la gloire de Dieu pendant toute l'éternité. La valeur d'une âme est telle que le Père ne trouve pas le prix payé trop élevé. Et le Christ lui-même, en contemplant les fruits de son grand sacrifice, est pleinement satisfait.